0: Fala aí, meus queridos geeks! Tudo bem com vocês? Eu sou Matias Martinez e está começando mais um Geek Week. E hoje eu trouxe uma convidada super especial para você que está afim de começar a sua equipe de LOLzinho, entrar no cenário competitivo. Hoje aqui comigo está a Rívia Araújo. Ela é fundadora da Swan Esportes, uma equipe de LOL que está crescendo bastante no cenário. Seja muito bem-vinda, Rívia.
1: Obrigada, é um prazer estar aqui com você.
0: Legal, estou muito feliz também. Para começar a nossa conversa, eu queria saber como que você entrou nesse mundo do Esportes.
1: É uma forma bem curiosa e, e peculiar, né, eu, eu sou mãe, tenho um filho de 19 anos, e entrei no universo de esportes meio que para tirar o meu filho, né, porque no meu entendimento, na minha ignorância, eu entendia que o esportes era o que tava... não o esportes, porque eu nem sabia que ele competia, né, ele jogava Warface na época, e eu, eu entendia que os jogos eletrônicos, estar no computador, era algo que estava afetando na vida acadêmica dele, social. E... Conforme eu fui entendendo um pouco melhor sobre o porquê que ele estava fazendo aquilo, o o prazer que ele sentia em participar de campeonatos, ganhar, ser referência em alguma coisa. Na verdade, era uma uma fuga de questões sociais e e, e acadêmicas mesmo, que ele não estava conseguindo resolver. E por ele não conseguir resolver, ele encontrou um caminho né, no no jogo de de satisfazer outras questões e e não não ter que lidar né, com com os problemas que, que ele tinha na época. E a gente foi atrás de de formas de resolver essas questões e e depois que resolvemos essas questões o que sobrou foi ainda a vontade de se tornar pro player então eu fui entender mais o cenário competitivo de League of of Legends de... De como ele poderia traçar esse caminho profissional. Ainda no, ele estava no último ano do ensino médio. E, e foi assim: eu fui entrando nesse universo para dar apoio a ele e também fui encontrando oportunidades de negócio para fazer minha transição de carreira. Eu trabalhava como, como gerente de TI. Trabalhava num esquema de 24 por 7, não tinha muita rotina familiar, social. E dentro do cenário de esportes, eu vi uma oportunidade também de fazer minha transição de carreira e trabalhar junto com meu filho. É né, uma oportunidade.
0: Legal. E que Então, você pode dizer que o que te motivou a entrar nesse cenário e começar foi o seu filho?
1: Sim, sim. A, o, o amor ao meu filho, né, de, de conseguir restabelecer uma conexão que estava perdida e uma empatia também com outros jovens, porque eu sei que assim como meu filho, muitos outros pais têm o preconceito, é, não entendem o que é o esportes e nem a, a oportunidade profissional que os filhos podem ter dentro dentro desse cenário e por essa empatia eu, eu vi possibilidade também de ajudar os outros jovens, que foi o que eu comecei a fazer né saiu do meu filho, aí pros colegas da, da escola e outros amigos em torno dele, então eu, esse trabalho que eu comecei a fazer como como mental coaching... Inicialmente foi assim que eu entrei no cenário, foi ajudando quem tava em torno do meu filho e assim foi foi crescendo. É,
0: e você não joga, você? Não. Só ajuda a galera a seguir os sonhos deles, né?
1: Isso é assim, a gente vai entendendo um pouco como é que o jogo funciona, porque você pergunta assim, ah, mas é, por que, que você se sente ansioso quando você tá numa team fight? Ah, bom, aí na hora que vem uma explicação, <risos> parte da explicação eu não entendo, mas, mas você é, entende o sentimento. Isso, eu entendo o sentimento que está por trás. Mas como a gente vai fazendo com isso com muita frequência, a gente vai aprendendo. Por exemplo, né falar sobre uma team fight é algo que eu aprendi ouvindo deles as questões que surgem no momento como, como uma team fight uhum. né? E assim, eu vou, vou aumentando o meu vocabulário e entendendo um pouco sobre, sobre o jogo.
0: Vai, vai aprendendo através dos olhos deles, né? Isso, justamente. É, você falou que você trabalha essa parte é, de mental coach deles. Você tem algum curso de psicólogo, alguma coisa assim.
1: Bom, é eu como eu falei, eu vi, minha formação veio na da, veio de TI uhum. e eu comecei com concursos voltados para a parte terapêutica porque era um pouco do da, da minha situação em casa, né, que foi o que foi pro, o primeiro passo que meu filho deu. Então eu estudei hipnoterapia, então tenho certificações como como hipnóloga, tenho uma tenho certificações como uh, programação neurolinguística, né, e como coaching, mental coaching, master coaching, um, team coaching que foi um coach que eu fiz, que é especializado para adolescentes. E hoje eu estudo a psicologia do, do esporte, né? desenvolvendo mais é, esse lado mental. Então, se, separando a psicologia do que eu faço, a psicologia do esporte, sim, ela é praticada por psicólogos, mas não necessariamente, né? quando o viés é performance. Mas, a é, um, parte mas clínica, é uma
0: área... É uma área... Se aprovada pela ciência? Sim, sim. existe?
1: Sim. A psicologia do esporte é uma especialização da psicologia, né? É uma uma vertente da psicologia. Mas nada impede de eu estudar e praticar as técnicas da da psicologia do esporte, porque o viés é de performance, é desenvolvimento mental e cognitivo, e isso não não tem problema. Agora, tem uma área da psicologia que é estritamente do psicólogo, que é a parte clínica. Né? então, clicar como um psicólogo para tratar questões uh, mentais no sentido da doença né? da doença mental isso é algo que é tratado com o psicólogo e no meu caso dentro da suan a gente tem eu tenho parceria com psicólogas uhum. então no dia a dia eu trato questões mentais uh, sensações sentimentos que atrapalham dentro de jogo ou em torno daquilo que é o objetivo que é melhorar o, o, o rendimento mas quando a gente esbarra em situações mais complexas que envolvem um, uh, técnicas mais cli- clínica mesmo aí tem a parceria com, com a psicóloga
0: Legal. Muito legal. É, e a Suan, acho que você já me que disse que foi por causa do seu filho, ela surgiu como?
1: Bom, foi por conta das experiências, né? Meu filho terminou o ensino médio e dentro do nosso plano que estabelecemos tanto pra mim quanto pra ele, nós experimentaríamos o cenário de League of Legends, o cenário amador. E, então, é o Tier 3 que a gente chama, né? Então, ele teve as experiências dele em alguns times e eu comecei a ter as minhas também como voluntária em alguns times e elas foram desastrosas, né? No sentido que...
0: começo começa sempre é difícil né? É,
1: então assim você entra numa organização que você não entende quem faz o que, quem é o que, uh, para onde vai, por que está fazendo isso e. É uma
0: organização. É, né?
1: <risos> é só o interesse de montar um grupo de de, de jogadores e jogar, é. ponto. <risos> então numa das que eu passei mais tempo é, eu fui meio que usando o meu conhecimento de gestão para dar suporte à organização e fui entendendo que eu podia eu tinha condição de fazer né coisa que eu não tinha visibilidade e eu vi que eu poderia fazer fazer o meu próprio time e ir muito além de buscar resultados. né? Dentro dessa minha história de, de, de empatia com os jovens, das dificuldades que eles têm de traçar o seu objetivo como pro player e não ter o apoio ou suporte dos pais, porque não tem uma comunicação estabelecida, eu entendi que eu podia dar propósito para a minha organização. né? Então, a formatação dela é baseado também em resultados. né? Então, a gente tem um plano para 2020, que são as classificatórias para o desafiante. É assim que hoje a gente opera no, no Tier 3, né, baseado nesse calendário. Mas é, eu tenho outros planos que envolvem a equipe que é, visa deixar um profissional completo, né fazendo o desenvolvimento pessoal e profissional com a resiliência mental também, que é o trabalho específico de, de, de mental coach.
0: Legal. E é difícil você... Lidar com esses jovens? Como que é essa experiência?
1: É, assim, tem, tem de tudo, né? Assim, no sentido de... O porquê, o porquê que tá jogando o LOL, né? As motivações que levam a, ao cenário competitivo, elas são as mais variadas, né? E muitas delas estão relacionadas a questões não resolvidas, uh, questões sociais e familiares, né? E, então, a gente, quando entra no, nesse viés, é super importante mesmo a participação da psicóloga, porque... avança no no sentido do do treino, da rotina, da organização, mas limita quando não resolve questões importantes que que vêm de uma história, né? Não é algo que nasceu com o LOL. É uma história de vida que empurrou para o LOL, né? E, E aí avança até um determinado ponto, mas quando a gente vai para alta performance e que a gente exige muita disciplina, organização, é, começam a esbarrar em, em questões psicológicas. E aí o trabalho da psicóloga é bem importante. Tem outros que vêm com o com, com mindset já de, de, de um atleta, de, de, focado mesmo no, no alto rendimento, mas como todos nascem como um lobo solitário no, no seu quarto, acaba criando suas, uh, suas estratégias individuais, as suas manias, os seus vícios então quando vem para uma uma GH tem também um período de de adaptação relacionado a isso, né? que é sair daquele modo de trabalho sozinho que era criado sozinho para um um trabalho em grupo né? e também pensando na na line que está na GH Vêm as questões sociais também, né? Cada um vem de uma cultura diferente. Então, eu tenho o player que vem de Rondônia, de Brasília, do Rio de Janeiro, de Santa Catarina, daqui de São Paulo. Então, é a, a forma como eles foram criados né, nas suas respectivas casas e chegam num ambiente onde tem uma rotina específica né, e, e cobrança, né? É algo que todos precisam se adaptar.
0: Muitas vezes e, é um choque para eles, né? Que às vezes não tem essa experiência de... Ah, eu tenho que cumprir tal horário, não sei o que, eu tenho que treinar, não sei o que, eu só quero jogar. Às vezes é difícil para eles, né?
1: Isso. É, na parte do treino, eles já estão bem que disciplinados. Outra parte que a gente está avançando, que é, é bem legal, que eles todos têm responsabilidade na GH. Então, em cima da, da pia tem lá um, um, uma, uma, uma tabela de quem lava a louça, de qual é dia. Legal. A gente já experimentou alguns modelos, né? Ó, cada um lava o seu. Mas não estava dando muito certo, e assim, eles mesmos que se manifestaram de mudar a rotina, e falaram assim, não, cada dia um fica responsável pela louça, do almoço e do jantar. E aí a gente montou um quadrinho, e lá no quadrinho tá lá, assim, segunda-feira, o top, na terça é o jungle, na quarta é o midi. <risos> legal. Então, então tem lavar a louça, tem colocar o lixo lá fora, e agora a gente está, eles mesmos estão percebendo que seria legal ter uma rotina também para lavar roupa, porque são eles que lavam, uhum. né? E tem a máquina e tudo mais, a gente dá apoio mas eles que lavam, e recentemente a gente recebeu um, um, um coach que veio do, do, do CBLO, que tem uma experiência profissional que é o CHU, e ele falou assim, Rívia, isso é fantástico dar dar obrigações é, dentro da GH é super importante porque a experiência que ele teve como como profissional é que muitas vezes é, fica alienado dentro da rotina de jogo e, e pouco pouco desenvolve a autogestão Pessoal mesmo, né? De, de como lidar com as questões do dia a dia.
0: Sim, é uma coisa que eu acho que eu vejo bastante né, nas GHs aqui do Brasil, Para quem não sabe o que é GH é Game House, onde os players se reúnem para treinar, enfim, é essa falta de responsabilidade, tipo, você colocando responsabilidades para eles fora do jogo, eu, eu acredito que dentro do jogo também eles vão começar a pôr essa, essa, essa responsabilidade. Então, é, dá pra ver muito isso nas GHs aqui do Brasil. Você vê, tipo, os caras só treinam, aí depois eles, sei lá, ficam fazendo outra coisa, não fazem nada, tem lá a moça que limpa pra eles, ou o cara que tira o lixo. Então, eu acho que esse senso de responsabilidade para jogar eu acho que é muito importante.
1: Sim, sim. É, faz parte desse processo que eu comentei, que para mim é importante, né? Que é o desenvolvimento pessoal. Desenvolvimento sim. pessoal e profissional. Que eu falo para eles assim, aqui eu considero né, a, nossa, a nossa organização como uma incubadora de jogadores realmente profissionais de alto rendimento. Então, eu sendo uma incubadora, eu quero entregar para as outras, outras organizações um... um Um atleta que seja líder, um atleta que saiba se virar sozinho, um atleta que não tenha que se preocupar com questões, porque ele já se desenvolveu isso conosco, né? E além desses compromissos da casa, ele também tem tem outros compromissos que são relacionados a esse desenvolvimento profissional, que é fora da questão técnica, né? técnica estratégica do do LOL. Essa semana, o curso que eles têm que que assistir é um curso de comunicação não violenta. E a gente cria um cronograma, cada dia um um faz o o curso, é um curso online. E depois que todos fizerem, a gente faz uma dinâmica para fazer um, um... Lições aprendidas sobre o curso. Pra o que aprendeu, né? Isso. E a comunicação não violenta, eu acho que é uma ferramenta fantástica dentro do cenário, porque todo mundo fala de uma comunicação tóxica, né? Às vezes nem é intencional, mas verbalizar um modo social, né, de onde você está, que às vezes você fala assim: "Ah, falar desse jeito aqui não tem problema". Né? e aí verbaliza isso dentro de um jogo com outras pessoas que são de outros estados e que encaram determinada verbalização como um insulto, como uma ofensa e isso gera os gera conflitos visto que eu quero, quero proporcionar para o mercado profissionais completos eu quero que eles sejam referências e para isso precisa de uma boa conduta na fala né? a verbalização é, demonstra muito o que a pessoa é e o que ela quer e se preocupar com isso eu acho que é algo fundamental então, tem outros cursos que a gente está prevendo até, até o ano que vem, que tem relação com produtividade, com, com liderança, hum, questões de gênero. Então, essa semana também a gente tem um encontro com o um psicólogo, que ele é referência no país, é, sobre masculinidades. Uhum. Então, masculinidades é abordar um tema sobre a construção do homem e o que faz dele um homem machista e como desconstruir isso para que forme um cidadão, um homem realmente, um ser humano de respeito, porque é, essa construção intrinsecamente vem o machismo e do machismo intrinsecamente vem violência, né? Violência uh, de gênero ou violência até doméstica, né? Porque isso se reverbera na, nas famílias como um modo de ser e que é de forma inconsciente, às vezes, porque acredita que aquilo é algo normal. né? Então, setar parâmetros do que é violência e do que não é violência, entender o que é um comportamento machista ou não, entender sobre os direitos humanos e direitos das mulheres também é, é, é uma forma de construir cidadãos. né? Além de ser jogadores, atletas, né, atletas de alto rendimento, eles também serem profissionais e serem seres humanos é, que garantem... O deles e o dos outros, os direitos humanos Sim. né, e das mulheres.
0: Sim, muito importante. É, e quantas equipes você, você tem na GH atualmente?
1: Na GH eu tenho uma equipe. É uma equipe de grão-mestre, né, grão-mestre desafiante. Então, é um time que está voltado para, de fato, conseguir uma vaga no próximo, nas próximas classificatórias que devem acontecer em fevereiro ou março do ano que vem. Então, é um time focado... É, em fazer todo esse desenvolvimento e realmente fazer diferença na, nas classificatórias, né? A gente conseguir uma vaga para o circuito desafiante. Eu tenho uma outra line que ela nasceu com a proposta de ser mista, até levantando a bandeira de igualdade de gênero, né? No meu entendimento, jogos mentais, eles não teriam por que ter diferença entre homens, mulheres ou qualquer outro gênero. E... Pela dificuldade de conseguir constituir uma equipe mista, que ela é remota, eu tomei a estratégia de criar uma line feminina, desenvolver as garotas, para que elas tenham conhecimento suficiente para mesclar o time. Então, a intenção é que, nas próxima, na, nos próximos classificatórios, a gente tenha um time misto representando a, a Swan, além da Swan Black, que é essa grão-mestre mais que está na GH. Porém, criando uma line feminina, eu também posso fazer representações em campeonatos que são exclusivamente de de garotas. né? Então, é uma line mista e uma line de garotas que podem representar tanto em, em campeonatos... Né, os convencionais, quanto nos que são exclusivos de garotas. É e são todas o, no remoto.
0: O cenário atual do, do LOL no Brasil não tem nenhuma restrição da, da line ser não. mulher e homem, ou só mulher ou só homem. Não. Isso que é bem legal também, né?
1: Não, é isso. Assim, não há restrições e o que hoje impede de garotas estarem lá é por por falta de, de processos que possam fazer a inclusão, porque não é fácil. Primeiro porque é, as garotas que entram no cenário, elas dividem tarefas com outras, uh, as tarefas de jogo, né, de treino, com outras atividades da vida dela. Então, normalmente elas trabalham, elas estudam, porque elas ainda não acreditam, assim como os garotos já fazem, numa profissionalização e, e, e para ficarem full dedicados ao jogo. Então, é um movimento que está começando agora, que está ganhando credibilidade com campeonatos mais, com maior visibilidade. Com mais infraestrutura, mas a a realidade das garotas é é outra, então, por elas terem rotinas diferentes, precisa de um tempo para que elas consigam estruturar isso na vida delas, né? E uma das das atividades que eu tenho como como organização é conversar com todos os pais. Então, todos os pais estão envolvidos. Então, no caso dos dos players que estão na na GH, eu tenho um grupo de pais, eles acompanham, eles sabem quando tem campeonato, quando vai ser transmitido. Hoje, por exemplo, eu fui fazer a camisa deles, eles pediram para fazer uma camisa com o nome do filho para ficar... é é, torcer, é né? <risos> isso eu acho que é, é isso que eu acho que é legal, porque isso restabelece aquela conexão que eu falei no início que muitas vezes se quebra e que às vezes o pai fala assim ah, pode jogar, te dou um ano esse número é mágico eu ouço muito <risos> dos, uhum. do, do, dos, dos players que assim, ah, meu pai me deu um ano Mas o ano que vem eu tenho que fazer faculdade. E aí, assim, para um atleta de alto rendimento, um ano é muito pouco tempo. Ainda mais se não tem uma orientação. Então, não é o que acontece na maioria das organizações do Tier 3. Dar orientação a ponto de um ano ele conseguir traçar um rumo, uhum. né? E, então Ainda mais aqui
0: no Brasil que ah, tem pouco incentivo para times que estão querendo crescer. Né?
1: Isso, justamente. Então, esse tem o, o meu papel né, como, como mãe também de, de explicar o cenário, de, de mostrar que há sim perspectivas né, de, de profissionalização. E que ser pro player é um passo, né? Ser pro uhum. player é um passo que você dá na sua Carreira que nada Abre impede portas, né? isso, nada impede de continuar dentro do cenário fazendo faculdade ou não, mas que há profissionais e cada vez mais especializados no, no cenário e que assim é, só tende a crescer. E, e conforme cresce, quem tá no cenário e que tem experiência com certeza já tem uma vantagem competitiva, né?
0: É, e você falou algumas dificuldades de, de montar essa equipe, mas. Quais as principais que você acha que você teve para montar essa organização?
1: Bom, montar um, um, uma line não é muito difícil, né? Que, tanto hum. é que você vê aí garotos de 19 é, anos tem um manda, monte, né? é, Você fala assim, vou montar um time, é. né? Você <risos> contrata alguém para fazer um logo. É. <risos> você dá um nome e começa e a tá treinar. pronto. Tá pronto, tá pronto. Mas é, quando você quer fazer algo de, de fato estruturado, é difícil porque você tem poucas referências, né? Então, eu comecei com esse viés, assim, ah, de uma mãe que começou a ler, começou a entender, mas eu não tinha contatos, eu não tinha pessoas próximas a mim para que eu entendesse o que que eu precisava fazer. Então, eu fui é, fazendo como se constrói qualquer empresa. Então, eu criei um CNPJ, né eu, eu eu comecei a criar uma staff com a minha própria família. né Então, meu filho, que antes tinha um plano de ser player, ele mesmo se manifestou para ir a área administrativa então ele é um manager, hum. meu marido ele é da área de TI também, de infraestrutura é quem me dá o norte sobre máquinas sobre a rede, sobre coisas importantes que não podem faltar mas eu acho que o maior desafio é o dinheiro né? então no tier 3 hoje os times nascem nascem uh, muito pautado no patrocínio ah, consegui um investidor, consegui um patrocínio monto monta o um time, não deu resultados o time morre porque acabou o patrocínio. Então, do nosso caso, fizemos as contas em casa, porque é uma empresa familiar, então sou eu e meu marido. A gente viu como que a gente poderia, é, parte do nosso orçamento, se dedicar à, à organização. A gente viu que dava. Então, a gente montou uma estrutura. Então, tem uma casa com toda a infraestrutura de uma casa, além de ter a infraestrutura para pro, os jogos, né? E tem muitas outras, muitas outras questões que vão nascendo, né? Você vai trabalhar a questão de marketing, você vai, vai fazer uma arte para os streamers, você vai num evento, você tem que comprar as camisas. Então, são custos que a gente ainda consegue absorver por isso que a gente entrou. Mas, uh, para crescer realmente... É... Antes, além do dinheiro, tem a credibilidade que um, que um patrocínio pode hum. oferecer. Então, a gente quer patrocínios, a gente vai atrás de patrocínios agora em novembro para que a gente tenha credibilidade. Credibilidade no sentido, olha, estamos realmente fazendo um trabalho sério, tem empresas sérias que acreditam no trabalho que a gente faz. Mas, pensando de forma geral no Tier 3, é, o... A questão da gestão mesmo, né? de não ter conhecimento sobre fazer a gestão de uma empresa, entender sobre processos, entender um organograma, que você tem que ter clareza sobre papéis e responsabilidades. Esse não é um ponto de dificuldade para a Swan, porque eu tenho essa experiência, meu marido tem essa experiência dentro do mundo corporativo e isso facilita muito mas pensando em outras organizações do Tier 3, além da questão financeira, tem a própria falta de experiência mesmo como gestão, porque precisa de, de uma visão comercial, uma, uma visão de administrativa mesmo, né? de gestão de, de, de empresas e de pessoas.
0: Sim, muito legal. É, e qual que é o staff que precisa para montar essa, a game house, a organização? Uhum. Quais são, quem são as pessoas que são necessárias, além dos players, assim?
1: Bom, vamos começar de, de baixo para cima. Então, a gente precisa de, de, de cinco players. Pode, ser, uh, pode ter reservas ou não. É ideal que tenha uma, estru- uma, uma infra que proporcione também reservas. porque né, competitividade, player... né? Isso, também. É. Então, E, além disso, a gente precisa de um head coach, que é o cara que monta as estratégias né, de, de como é, o time mesmo em, em jogo. Precisa de um analista... Um auxiliar coach. E basicamente é isso. Tem outras atividades que seriam legais, mas aí vai dependendo do do quão a organização consegue gerenciar isso. Mas o individual coach também é é importante. Então, isso pensando em em equipe. Acima dessa equipe, um manager para fazer agendamento de screens, para fazer contatos com, com novos com novos players, né, ou, ou novas pessoas que queiram entrar na organização, o manager pode, pode ajudar nisso. No caso da GH, o manager também tem as funções de fazer gestão das necessidades que a GH precisa, que, no, no caso, sou eu que faço com com meu filho. Na staff, pensando na parte estratégica, é legal ter um, uma pessoa pra, focada no marketing, e no marketing... Preocupado com, com as mídias digitais, né? então movimentação na página, nos mídias é, é importante. Uh, alguém que possa voltar para os negócios, no sentido de, de dar visibilidade e fazer contatos para questões de patrocínio. E tem alguém como eu, que faço o meu papel de, de CEO, que é de para onde a, a organização vai, né? então uhum. da tá lá um, alguns passos à frente fazendo o plano já de 2020, no meu caso, né? Eu, eu, o que fazer esse ano eu já sei, eu tô pensando já em 2020. É isso.
0: E vocês, a, a sua organização tem tudo isso ou ainda tá faltando algumas peças?
1: F- Falta, porque assim, é... no Tier 3 a mov- o movimento de profissionais é baseado na paixão pelo esportes e a maioria são voluntários. Então acontece uma movimentação natural, porque são pessoas voluntárias que em um determinado momento elas estão disponíveis e dedicadas, e em outros momentos elas precisam focar ou no trabalho, ou na faculdade, então a gente sempre está num, numa rotação. Na parte de marketing, eu comentei sobre mídias, mas também tem a parte audiovisual, né? Então tem, tem alguém preocupado com vídeo, alguém preocupado com a imagem, é, a gente tem um fotógrafo. No de Mídias a gente tem alguém, mas eu estou no momento agora é, repensando e para contratar uma, uma consultoria mesmo de marketing, que é especializada no cenário de esportes, porque me facilita mais a gestão, no sentido de eu conseguir fazer meu planejamento. Então, é, para um time pequeno, pensando no agora, trabalhar com voluntários é legal, mas quando você começa a estruturar e pensar em longo prazo, você não pode depender da disponibilidade das pessoas que você não sabe que horas que elas vão estar ou não disponíveis. Então, nesse sentido, eu estou planejando ter uma consultoria mesmo de, de marketing, né, de, de, de que conhece o cenário de esportes, para que eu possa fazer esse plano e saber que esse plano vai acontecer. Entendeu? Mas, normalmente, os voluntários ajudam é, ajudam bastante para quem está começando, é o melhor caminho e uma coisa que me impressionou bastante quando a gente criou a nossa página na, 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 da Suam, é o quão as pessoas estão abertas a, a se voluntariarem, né? então apareceu muita gente boa, muita gente legal que trabalha hoje com a gente que veio através de uma manifestação via Facebook então, ah, eu sou, sou fotógrafo, tô querendo entrar na área isso realmente aconteceu eu sou fotógrafo já há alguns anos mas eu quero entrar no cenário de esportes e eu quero me voluntariar para tirar fotos profissionais para vocês e a contrapartida é a divulgação do meu trabalho Puts, fechou legal e Canso assim aconteceu isso então por exemplo na, na BGS a gente foi com o fotógrafo eu dei hospedagem dei alimentação ele ficou com a gente lá na GH é, a gente ele também tem, tem uniforme junto com a gente ele é da da Swan, né e ele tirou fotos profissionais e essas fotos profissionais são fotos que a gente vai usar no site que é um outro voluntário também que apareceu que é de Osasco e que é onde está onde é a nossa GH e ele falou assim ah, eu, eu quero fazer eu, meu filho joga sou apaixonado por isso e essa essa esse movimento né de, de se doar pela paixão pela pela pelo esportes é algo que a gente não encontra muito no cenário é, corporativo e a gente até meio que se assusta, né? Com, uhum. com, com essa entrega das pessoas. E isso é muito legal. Você tem que saber gerenciar. Porque, como eu disse, quando você começa a fazer um plano de, de longo prazo, você tem que ter pé no chão para algumas coisas. Então, determinadas atividades é que você fala assim, putz, isso aqui acho que é melhor estar com alguém com quem eu tenho certeza que em 2020 vai estar comigo. Tem outras coisas que dá pra gente ir jogando, assim, ó, vamos fazer tal coisa? Você pode? Posso? Então, vamos fazer juntos, né? E assim a gente vai seguindo.
0: É, o bom desse cenário é que a galera é muito apaixonada, né? Isso, e isso. Dos, de todas as idades, né? É, <risos> e a galera, quando gosta mesmo, vai atrás e quer ajudar. Isso. É bem legal. É, você diria que as, as suas formações. Uh, te, você já falou que meio que sim, mas elas realmente te ajudam uh, nesse processo que está sendo agora para você?
1: Ah, com certeza, com certeza.
0: Você pode falar quais são as formações primeiro? primeiro?
1: É, eu, eu tenho uma formação na área de, de TI, né? de sistemas de, de informação tem especialização em gestão de negócios tem especialização em projetos um, há dois anos atrás eu fundei uma, uma ONG uma ONG voltada para a prevenção à violência contra a mulher os direitos humanos e os direitos das mulheres e aí eu me formei também em, eu tenho uma certificação internacional em gestão de projetos sociais tenho uma especialização em gestão de projetos sociais e agora eu estou fazendo uma especialização em psicologia do esporte para eu cuidar desse, desse viés do, do, do mental. Mas são os meus 15 anos de, de gestão de projetos de TI. Né? Eu trabalhei em multinacionais, como a BASF, que é a maior empresa química do mundo, uma empresa alemã, ela é muito voltada a processos de organização, é algo que eles não abrem mão. Então, o um mindset alemão ajuda muito você construir é, uma forma organizada de pensamento e de trabalho. Depois eu trabalhei na Natura, que é uma empresa voltada à inovação, é mudança constante e uma necessidade de flexibilidade e adaptação a todo momento. E trabalhar em projetos de, de TI numa empresa que é voltada para inovação, vender cosméticos é, parece até que meio detalhe dentro da Natura, porque a gente está voltado muito para inovação e exploração de, de, de coisas novas. E... Então, isso também me deu um viés mais de, de inovação, de, de encarar, de enfrentar coisas diferentes, que é um pouco do que a Suanta está fazendo, de criar um modelo de trabalho totalmente disruptivo no sentido de, do que hoje o, o cenário proporciona né, para os jovens, né, com foco nos jovens e no sonho deles, e não só no resultado, que como organização é importante, mas... na Suan a gente se preocupa no que que a gente pode proporcionar para o mercado em termos de mercado mesmo como a gente eleva o nível né, do profissionalismo de a gente não ter que importar coreano (risos) Né? ter que ficar trazendo coreano é isso
0: (risos) você falou um pouquinho lá atrás da, da lineup feminina Mas eu queria perguntar de você, pelo fato de você ser mulher e ser CEO, isso está te atrapalhando de alguma forma ou a a comunidade é super aberta e não tem problema nenhum?
1: Super aberta, assim, eu acho que tem uma questão de posicionamento que faz muita, muita diferença, como eu venho da área de TI e... Quando você vai para uma reunião de TI, onde você vai falar de termos técnicos numa mesa onde só tem homens, ou você sabe muito bem o que você está falando ou fica quieta. Então, isso gera uma necessidade de você estudar, se posicionar e, e tomar frente de coisas que você tem certeza que você é capaz. Então, você tem que ir atrás da sua segurança mesmo, da sua autoconfiança para fazer isso. E quando você toma essa postura, você ganha respeito em qualquer lugar que você esteja, né? uhum. diante da, da sua ah, é, autopercepção daquilo que você pode ou não fazer. Quando não dá, fica quieta, fica na sua, aprende com quem, com quem sabe, mas se você acha que pode, que você tem condição, então enfrenta e vai. E, então eu não tenho problemas em assim, nem, nenhum sentido com, com relação a isso e eu acho que também a postura de em alguns momentos de ser mãe mesmo de, de às vezes me colocar na situação que os filhos é, enfrentam dentro de casa e dar também perspectivas para esses filhos né, que são os players de como é que os pais estão pensando é, ajuda muito na, né, na, na aproximação para as garotas, eu acho que falta é, esse conhecimento uh, e essa auto para elas ganharem realmente confiança e, 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 e trilharem um caminho profissional dentro do, dentro do cenário. Eu acho que tem que desconstruir o feminismo muito construído dentro do, do, do cenário, que é um, é um feminismo de enfrentamento e que às vezes usa uma abordagem tão violenta quanto a, quanto o próprio machismo. É uma violência verbal, né, não que seja uma violência instituída, né, física e tudo mais, mas também acontece de ambos os lados. Mas é, tem um cenário muito propício para passar conhecimento e estruturar isso de forma que seja provocativa, porque ela é necessária, mas também que ela consiga trazer respeito e união, que eu acho que é o que a gente precisa. né? Não segregar, criar polos né, feminino e masculino. É de criar união, união e respeito, como muito já se conseguiu no mercado corporativo, né? no mundo corporativo. Que há diferenças, há desigualdade de gênero, sim, dentro das organizações, em né? termos de salário e cargos. Mas hoje, é, muitas, muitas mulheres estão hoje em cargo de liderança e, e ninguém a questiona o porquê que ela está lá. Dentro do, do esportes, eu acho que tem que passar muito conhecimento uhum. para as jovens, né? Conhecimento mesmo e, e para que o posicionamento seja verdadeiro. Não seja assim, ah, porque alguém me falou, ah, porque eu li isso. Não, construir um, um pensamento coletivo que, no final das contas, gere união e respeito.
0: Sim, é bem bacana. E acho que seria o cenário ideal para todo mundo, né? Sim, com certeza. É. É, e como que os, os, os times estão indo atualmente? Eles têm ganhado algum, algum campeonato? Ganham algum de relevância?
1: É, o, a Swan Black, que é a que fica na, na GH, a gente participa de, de alguns campeonatos. Isso é uma característica do Tier 3. Eles não têm campeonatos muito expressivos. Uhum. É, é tudo muito voltado para as classificatórias do desafiante. Mas os que a gente participa, a gente tem bons resultados. A gente está hoje no campeonato estadual primeiro campeonato estadual de São Paulo, né? Apoiado pela pela Secretaria de Esportes da, do, do estado e estamos super otimistas. Nós já estamos na quartas de final, nas quartas de finais. Então acho que a gente tem grande chance de estar lá na final, que é. vai ser um vai ser presencial. Esse inclusive é para mim um, uma grande oportunidade de um campeonato que nem foi muito divulgado. Mas que eu acho que tem condição de estreitar relações e com a comunidade, né? De a gente dar visibilidade para a Suam, que olha, a gente existe.
0: Da galera conhecer, né? De
1: conhecer. E quando conhecer, dar a oportunidade, assim como a gente está aqui agora. De, de eu falar, ó, a SUAN não é só um time que está visando resultados, né? É um time que tem propósito, que tem, tem, tem questões sociais, que, que querem ser desenvolvidas, sociais e profissionais, para que a gente eleve o profissionalismo do, do, do cenário.
0: Bacana. E você falou que já tem previsões futuras aí para o time. O que, que você pensa pro time daqui para frente?
1: Bom, é, o nosso calendário, ele está baseado né, nas classificatórias, que vai acontecer, a gente não sabe ainda, mas pro, provavelmente em, em hum, fevereiro é, e março. Fevereiro e março. E o, o calendário está voltado para isso, nesse momento. Então, a gente tem um plano até, até março. Isso é os combinados, inclusive, que eu tenho com os pais, porque... Muitos pais eles já estão com a preocupação... Olha, mas e aí? Vai ter resultados? Não tem? Então, a gente vai trabalhando é, a médio prazo, não a longo prazo com os pais. É, tem essa questão do desenvolvimento uh, profissional. Então, a gente tem esses calendários, no calendário alguns esses cursos que eu comentei uh, de produtividade, de liderança, de autoconhecimento, inteligência emocional e masculinidades. E isso é para as três lines. Para as garotas, é, talvez a gente mergulhe um pouco mais sobre a questão de gênero e direitos das mulheres, para que elas sejam referência e tenham um posicionamento correto sobre o assunto e que elas possam também usar uma uma comunicação uh, mais orientativa, informativa e preventiva. E o que a gente tem como organização é... bom a gente, passando pelo circuito de, pelo, pelas classificatórias, a gente conseguindo uma vaga no circuito desafiante, é a gente ampliar, mesmo como organização, sair da GH onde a gente está, para ir para um lugar maior, onde a gente possa comportar mais, mais, mais jogadores. né Porque hoje a gente só tem a Line, a line Black na, na GH. E a Line Feminina, eu vejo como uma necessidade também de vir para uma GH. E precisa de uma infraestrutura para isso, é né? o que eu sei é que o calendário de campeonatos femininos ele vai ser intenso o ano que vem uhum. e, e a gente quer participar de todos a gente quer estar tá lá nesses campeonatos mostrando também como as nossas as nossas players elas estão se desenvolvendo como profissional, né, não só como como jogadoras de de alto rendimento, né, nesse, nesse viés que eu comentei de posicion, de, de posicionamento, né uhum. de, de, de gênero e, e tudo mais.
0: E você tem algum, algum conselho, alguma dica para alguns pais ou jogadores que querem entrar nesse cenário ou para algum pai que não entende muito?
1: Nossa, para os pais <risos> tem, tem muitas dicas, né? Eu acho que a primeira dica para um pai é desapegar das expectativas que normalmente os pais têm, que são expectativas pessoais e que são transferidas para os filhos. Não com julgamento, mas eu coloco isso como uma, uma forma protetora que no, todos os pais têm de criar a expectativa do, do futuro dos filhos. Mas é, o ser humano, para ser feliz, ele tem que mergulhar dentro de si e achar o seu, a sua essência e o seu propósito. Isso é individual, não, não são os pais que precisam ditar para os filhos. Eles podem conduzir, podem dar suporte, mas... É, ter esse desapego sobre as suas expectativas, entender o, o, o momento do filho e ajudar ele a sonhar e a mergulhar dentro de si. Então, que ferramentas que que o filho pode ter para mergulhar dentro de si, descobrir sua essência, se conectar com seus sonhos e fazer disso uma profissão. Porque isso realmente é o melhor que um pai pode oferecer para um filho, né? Proporcionar que ele seja feliz desde já. Porque é que tem que passar pela uma série de dificuldades que normalmente a, gente, a sociedade impõe, né? Ah, você vai ser feliz quando você passar no vestibular. É, você tá aí você passa faculdade. três anos estudando para passar no vestibular. Ah, aí você passa. Aí você vai ser feliz quando você se formar. Ah, beleza, aí você se forma aí Você vai ser feliz quando encontrar um estágio de, de uma multinacional. Então, é sempre correndo atrás de algo que é doloroso, é cansativo e, e precisa estar... Tá, vamos dizer assim é um caminho que precisa passar pode ser que sim mas ele é muito menos doloroso se tem um propósito Ah, porque está conectado ao sonho do filho e não do pai né? então eu acho que isso é tanto para eu acho que é a a melhor dica que eu poderia dar tanto para o pai quanto para o filho para o pai o desapego da sua expectativa, entender qual é o sonho do filho e dar ferramentas para o filho transformar esse sonho em objetivo e traçar a vida profissional em cima desse, desse objetivo, conectado com o um propósito.
0: Muito legal. Bom, pessoal, essa foi a Rivera Araújo, ela é a CEO da Suan Esports. Aí eu quero saber agora se quer divulgar as redes sociais da Suan, quer fazer uma divulgação?
1: É, a gente a está gente começando na, nas redes sociais, mas a gente tem tem, tem, o, tem o Twitter, que é arroba esportes um, no Instagram também, e no Facebook não é difícil de achar também, que é a Clube. tá facinho de achar a gente, e assim somos totalmente abertos é, fiquem à vontade para me procurar, para tirar dúvidas para conhecer a GH e estou à disposição
0: legal, muito obrigado por ter participado
1: a você pela oportunidade.
0: Geek Week: Apresentação e edição, Matias Martinez. Coordenação, Ana Luísa Pereira e Renata Muniz. Gravação, Francisco Cabral e Ronaldo Tomás. Orientação, Alexandre Tondela. Uma produção Grupo Prisma 2019.